0: O título dessa pregação é Orgulho e Fraqueza, segundo segundo Coríntios, capítulo 10. No livro apócrifo, Atos de Paulo e Tecla, esse livro descreve mais ou menos a fisionomia do apóstolo Paulo. Então diz que o apóstolo Paulo era o seguinte, de baixa estatura, então ele era baixinho, calvo, Pernas tortas, era fortinho, e as duas sobrancelhas dele meio que pareciam uma coisa só. Isso é o que esse esse livro apócrifo descreve. E o nariz dele era um pouco grande também. E outros historiadores falam que ele tinha tinha uma, uma ramela crônica, Então, imagine a figura desse indivíduo chamado apóstolo Paulo. né? E por que que eu estou contando essa questão da aparência do apóstolo Paulo? Porque algumas coisas que a gente vai ver ele tratando nessa carta, diziam a respeito a essa imagem que as pessoas tinham dele. E por causa dessa imagem que ele aparentava para os outros algumas pessoas desprezavam ele por causa da sua aparência. Amém? Foi muito bom ler essa questão do apóstolo Paulo, porque isso traz consolo para nós quando nos olhamos no espelho. né? Só o apóstolo Paulo, feinho do jeito que era, fez todo o estardalhaço, todo o estardalhaço que ele fez no primeiro século, então Deus pode usar a tua vida também, menos sendo feinho do jeito que você é. Vamos lá, versículo 1, um, diz assim, eu, Paulo, é, para você conseguir acompanhar na, na minha tradução, eu estou usando a NVI, como sempre. Tá? Sempre uso a NVI por causa da linguagem, né, tem as outras traduções aí, talvez quem tenha João Ferreira da Almeida, King James, Thompson, ou a Jerusalém, mas para você me acompanhar, você tem que estar tá aí com a tua NVI. Ok? Então, lá, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Então, dá uma impressão, assim, que Paulo, ele era meio que duas caras, né? Parecia que na frente dos outros ele era uma pessoa, mas por trás ele era outra pessoa, Então, aqui está falando o seguinte, que quando Paulo escrevia suas cartas, ele era firme, parecia ser uma pessoa arrogante, uma pessoa talvez soberba, porém, quando estava na nossa frente, na frente da igreja, pessoalmente, ele era um cara de boa, era um cara humilde. Não transparecia ser aquele gigante, aquele cara que quando escrevia as pessoas podiam pensar dele que ele era um cara arrogante, um cara que não tivesse acesso. Então ele está falando isso. né? Quando ele escrevia as cartas, com aquela autoridade apostólica que ele tinha, recebendo a revelação de Cristo, quando estava pessoalmente, ele era uma pessoa humilde. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Então, alguns achavam que Paulo usava um padrão meramente humano quando escrevia o que escrevia. Em outras palavras, eles achavam que o que ele escrevia não vinha da parte de Deus. Incrível isso, né? A gente, lendo as cartas de Paulo, a gente pode não imaginar isso. Que naquele tempo, as pessoas duvidavam que Paulo falava da parte de Deus. Reprovavam ele não somente por uma questão da aparência, mas muitas muitas vezes não reconheciam o seu ministério apostólico. né? Não reconheciam o que ele falava da parte de Deus. E vocês vão ver, especialmente nas cartas dele aos Coríntios, essa briga o tempo todo para que, de alguma forma, aquela igreja reconhecesse o seu ministério apostólico. Então, a gente vai ver que havia uma razão pela qual, muitas vezes, as pessoas não reconheciam o seu ministério apostólico. Por quê? Ele vai lá, funda essa igreja, porém, assim que ele continua as suas viagens missionárias, vinham outros supostos apóstolos que vinham e ensinavam coisas contrárias ao que ele ensinava e falavam mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele pregava contra a lei, que ele pregava contra a circuncisão, e que de fato ele pregava, né, não contra a lei, mas realmente ele trazia essa ideia do evangelho da graça, e que muitas vezes os caras pegavam então falavam dele pelas costas. Então, todo o trabalho que ele tinha o esforço de fazer, isso está muito claro nas cartas dele. Viam outros e tentavam destruir tudo aquilo que ele havia ensinado, especialmente no que diz respeito ao evangelho da graça e isso é uma coisa que nós temos que estar atentos estar atentos mesmo nos dias de hoje porque se passou dois mil anos de história e ainda é algo que a gente tem que estar lutando o tempo todo para que as pessoas entendam essa questão da graça Eu, eu sempre digo que talvez a última coisa que a gente consegue entender de fato no evangelho é a graça a gente entende que jesus morreu por nós entendemos essa questão da salvação por meio da graça mas muita gente passa o resto da vida tentando merecê-la conhece gente assim eu fui assim tinha entendido a graça tinha entendido a, entendido a salvação porém tinha passado muito tempo da minha vida tentando merecê-la quando eu pecava eu errava meu deus não tinha não, não aceitava aquele erro não entendia que a graça Cobria tudo aquilo, claro que isso tinha que envolver arrependimento. Então Paulo não tinha toda essa moral que nós damos a ele, certo? Nós damos essa moral para ele, mas naquele contexto, muita gente não reconhecia o ministério dele. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então Paulo então explica para eles que, apesar de certamente ele ser um ser humano como qualquer outro, a luta dele não fazia uso de ferramentas humanas. Ou seja, ele não estava escrevendo uma carta de inspiração humana. Paulo traz então essa autoridade dizendo para eles: olha, é o seguinte, eu realmente sou humano, mas aquilo que eu estou falando não vem da carne. Não vem do humano. Isso aqui vem da parte de Deus. É o que ele vai falar lá a partir do versículo 4. As armas com as qual lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Quando a gente vê toda essa situação política do Brasil, é, eu tenho um, cometo um erro diário de ficar entrando em canais de política e assistindo para passar raiva, para atacar gastrite, para atacar para passar mal de raiva vendo é, coisas de política eu no meu facebook eu deixei de seguir é, não desfiz amizade né é, Desfiz amizade é, meio, é muita fraqueza de espírito né mas assim deixei de seguir um monte de gente fala o dia inteiro postando coisa de política né? porque eu não é porque eu não gosto da pessoa porque eu, aquilo me estressava eu sou um cara assim que tocou em política eu fico estressado entendeu? porque é, é indignante você ver as coisas que estão acontecendo nesse país e aí, claro que vai do ponto de vista de, de quem é de esquerda, quem é de esquerda vai falar né, vai ficar irritado com algumas coisas, quem é de direita vai ficar irritado com outras coisas, mas é independente. Política nesse país é uma coisa que realmente, olha, você tem que ter estômago para lidar com isso todos os dias. E eu, infelizmente, sou esse burro que fico o dia inteiro, o dia inteiro não, mas muitas vezes perco meu tempo com esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que eu falei esses dias, do meu ponto de vista, olhando para toda essa questão do que está acontecendo no Brasil, eu parei um pouco de me manifestar em relação a isso, eu falei assim, olha, não é uma questão de você estar calado, mas é uma questão de você estar falando com a pessoa certa, Deus. E uma das coisas que nós precisamos como igreja, queridos, baseado nisso que Paulo está falando, porque Paulo, na segunda carta dele a Timóteo, se eu não me engano, na segunda ou primeira, acho que na segunda, Ele vai falar que nós temos que orar pelo rei. Precisamos orar pelo nosso presidente. Ah, não é meu presidente. Não, tá, fala. Olha pelo presidente dos outros, então. Mas é preciso orar pelo presidente. É preciso orar por esse governo. A gente precisa orar. Independente se ano que vem vier um, um outro governo, oremos também, temos que orar por essa nação. Por quê? Porque só... Deus pode mudar alguma coisa nesse país. Se a gente ter esperança na força humana, no caráter humano, a gente vai quebrar a cara. Amém? Não existe nenhum homem que é perfeito, nenhum homem que é 100% perfeito. Todo homem está sujeito ao erro e nós temos que orar, então, para que Deus, de alguma forma, tenha misericórdia dessa nação. Por quem se lasca somos nós. Amém? Então, se nós orarmos, Deus pode intervir e mudar, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Amém? Ou mudou as coisas? Vocês acham que mudou as coisas? Hum? Vocês acha que as coisas mudaram? Vocês acham que Deus hoje não é mais o mesmo Deus que agiu por meio da vida de Elias, que orou e ficou três anos sem chover? Eu acho que Elias andou orando por aqui, né, Ultimamente, né? porque faz tempo que não... Vocês acham? Hum, é o mesmo Deus ou não? Não é o Deus que muda as nações? Quando a gente vê lá o documentário de, de Fiji, das Ilhas Fiji, é o que Deus fez naquelas ilhas, depois vão lá no YouTube e colocam lá documentário sobre Ilhas Fiji, vocês vão ver o que, que Deus fez naquelas ilhas. Então destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então as suas armas não eram humanas, amém? Elas eram poderosas em Deus para destruir fortalezas. Era esta convicção de que eles falavam da parte de Deus e não de uma fonte humana que destruía esses argumentos pretenciosos que se levantavam contra este poder. Então, era essa convicção que Paulo tinha, de que ele falava da parte de Deus, portanto, era Deus quem operava, quem podia destruir todas essas fortalezas que se levantavam contra o Evangelho. Amém? Não estava baseado nele, era Deus o único capaz de destruir toda essa fortaleza. E nós precisamos criar isso na nossa mente, queridos. Voltar a confiar em Deus, que Deus é este que pode transformar a nossa família, nossos filhos. Eu oro todos os dias pelo meu filho. Oro para que Deus separe uma esposa para ele, em nome de Jesus, uma mulher que vai orar por ele. Eu tenho orado isso todos os dias. Deus, por favor, levante uma mulher na vida do meu filho que vai orar por ele, que vai ser suporte na vida dele. Amém. Amém. Porque senão, meu querido, né? Aí lasca. Hoje eu vi um infeliz infeliz link dizendo que o número de divórcios no cristianismo, na igreja, já superou o mundo. Tem mais divórcio acontecendo dentro da igreja do que fora da igreja. Precisamos orar. Ore pelo teu casamento, ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ore pelos filhos em nome de Jesus. Eles levavam cativo o todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo amém nossas mentes precisam estar cativas a Cristo amém fale repita comigo a minha mente deve ser cativa de Cristo amém todos os dias ore isso de manhã cedo senhor hoje eu declaro que a minha mente é cativa ao senhor minha mente é Tua. Versículo 6. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Aqui Paulo está novamente né, dando uma cutucada aqui relacionada a essa questão, de que os caras estavam olhando para a aparência, ao invés de considerar aquilo que ele estava ensinando. No versículo 8, Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Versículo 9, não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Aí é aquilo que eu tinha falado no começo. As pessoas desprezavam Paulo pessoalmente. Até quando olhavam, quando liam as suas cartas, né, mais ouviam do que liam, porque não, não era que todo mundo tinha uma Bíblia em casa. Mas as pessoas até reconheciam alguma coisa de valor nas suas cartas. Mas quando Paulo estava pessoalmente ensinando, ele era reprovado. E muito dessa, dessa reprovação tinha a ver com a sua aparência, ou com as suas palavras, aqui é está dizendo. Né. Ele não tinha muita eloquência, ele vai falar aqui mais para frente. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Então ele meio que fala assim, ó, então tá bom, né? Então vocês querem que eu seja duro com vocês pessoalmente? Então é isso que vai acontecer. Vocês estão me reprovando pela minha aparência, porque eu não tenho muita eloquência? Então vamos ver pessoalmente a hora que eu chegar aí. Versículo 12, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então, olha só, havia ele que estava ali pregando, né, sendo humilde pessoalmente, apesar de ser o apóstolo Paulo, e tinha os outros caras que não tinham feito absolutamente nada, não tinham fundado nada, não tinham ensinado nada, não tinham escrito nenhuma carta, que estavam ali recomendando a si mesmos por si mesmo, falando de si mesmo, né, o tempo todo, e ele está falando assim, olha, vamos comparar aqui e vocês vão ver aonde que isso vai chegar, nós porém não nos gloriamos além do limite adequado, para limitarmos nosso orgulho, à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive, olha só o que ele está falando, que nas coisas que me orgulho, me orgulho somente no fato de que Deus está me usando. Não em mim mesmo, não naquilo que eu sou, mas sim naquilo que Deus, pela sua graça, está operando por meio da minha vida. Enquanto que esses caras, não, eles se recomendam a si mesmos. Eles batem no peito e se recomendam a si mesmos. Enquanto isso, Paulo fala, não, é aquele que me usa, que me recomenda a vocês. Isso tem a ver com ele, não comigo. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria caso se não tivéssemos chegado até vocês. Pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aqueles a quem o Senhor recomenda, aleluia. Então é Deus quem levanta e que dá autoridade para o indivíduo. Queridos, eu tenho 20 anos já que tenho pastoreado a Gólgota. Nunca eu cheguei para ninguém e falei assim, você respeite a minha autoridade como pastor. Nunca fiz isso. Chegou lá, olha, eu sou o pastor, cale-se e me obedeça. Nunca. Porque eu sempre entendi o seguinte... Cara, se você não reconhece Deus na minha vida, a autoridade não não vem da parte dele, eu não posso impor sobre ninguém o respeito. A autoridade não pode ser imposta sobre alguém. Você não você não me respeita? Não, então tá. Se eu não passo da parte de Deus, uma autoridade que venha da parte dele, ninguém pode obrigar você a respeitar aquilo que você não reconhece. Amém? Não vejo muito sentido continuar numa igreja que você não reconhece que a pessoa fala da parte de Deus. Né? Certo? Se vocês acham que eu falo da parte do satanás Não tem por que estar tá aqui A não ser que vocês queiram o satanás na vida de vocês né? Certo? Amém? Nunca precisei disso né? É a mesma coisa em casa, por exemplo né? O tal, de dizer para a Cátia, alguma vez né? Ah mulher, se submeta à minha autoridade Nunca precisei dizer nada disso Até porque se eu falasse isso Ela ia dar um tapa, me quebrava na porrada Capítulo 11, meus queridos Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Então, aqui Paulo agora vai fazer o seguinte. Bom, então vocês estão me reprovando pessoalmente, por causa da minha aparência, por causa que eu não tenho uma eloquência. Então, Paulo agora vai meio que entrar no jogo deles. Então, tá bom. Então, vamos entrar nessa jogada aí. Vamos ver, então, baseado nisso que vocês estão falando, vamos entrar na jogada de vocês e vamos ter uma conversa de perto. Versículo 2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Olha só. Então Paulo está ali, ensinou o evangelho para eles e eles estavam do nada acatando um novo evangelho. Simplesmente. Por isso, meus queridos, deixo eu falar uma coisa para vocês como igreja. Talvez agora um dia acabe, não sei. Mas todo mundo que chega para vocês apresentando algo novo, saia correndo. Nós não fomos chamados para apresentar algo novo. Nós fomos chamados para apresentar a mesma coisa que sempre foi ensinada pela igreja. Geralmente o novo é um perigo para a igreja. Eu não estou dizendo de eclesiologia, formato de culto. Né? Não sei, se eu abrir uma igreja aí que o pessoal, na hora do louvor, fica plantando bananeira, amém. Não estou falando disso. Certo? Amém? É, um amigo falou que uma nova tendência nos Estados Unidos agora é que os cultos, a pregação não ultrapassa 20 minutos. E Diz que é uma tendência que está vindo para o Brasil. É, diz que a pregação não ultrapassa 20 minutos. Está assim: chega lá, 20 minutinhos de pregação, acabou. Pum. É, não sei o que, que os caras fazem. né ter, Acho que pregação é em cima de versículo, porque não tem como você dar alguma coisa profunda em 20 minutos. Amém? Mas, assim, no que diz respeito ao evangelho, que é a questão. Às vezes, quando os caras vão para uma outra igreja e falam assim: nossa, Pipe. O cara lá prega igual você, eu fico com medo. Com esse medo? Será? Primeiro que magoa, né? Falei, será? Será que é mesmo? Porque às vezes eu fico pensando: será que quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo de fato? Está compreendendo de fato? É onde é que eu estava? Versículo. Ah, então, e daí Paulo, em relação a essa questão da preocupação dele, lá em Gálatas 1:8, eu acho que Paulo usa umas palavras pesadíssimas assim. Ele diz assim, ó: "Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema", ou seja, maldito. Se aparecer alguém que vai pregar um outro evangelho, além daquele que ele havia ensinado, nós devemos considerar essa pessoa maldita. O que que hoje a gente faz? Se alguém se diz evangélico, fala supostamente da parte de Deus, a gente aplaude, mesmo que o evangelho desse cara seja contrário àquilo que Paulo ensinou. Então não tem nenhum problema você dizer anátema. Teve um cara que se diz, eu chamei ele de anátema olha, você é anátema. Eu não, eu, eu não acho que não, não, você é. Por que, que é? Porque eu estou falando que você é. Em nome de Jesus, você é anátema. É isso que vos digo. Deus está me revelando agora. Quer saber por que, que eu estou dizendo que você é anátema? Por quê? Porque você não, não, não prega o evangelho da graça. O que você está falando não tem nada a ver com graça. Você está falando outra coisa. Primeira coisa que você fala, você nega a inspiração da Bíblia. Você nega a inspiração do apóstolo Paulo. Você nega o Evangelho de Paulo. Teve um cara uma vez, a gente discutindo sobre essa questão de dízimo no Novo Testamento, né, e o cara falou assim para mim assim, ah, eu sou de de Jesus. Eu sigo Jesus, não sigo Paulo. Eu falei assim, mas o, o ser desprovido de inteligência. O apóstolo Paulo falou, aquilo que ele falou, que eu estava mostrando para ele no texto, Paulo fala assim, assim ordenou o Senhor. Então não é Paulo, é Jesus que está dizendo isso. Não existe esse negócio, porque porque foi Paulo que escreveu, não era Jesus quem estava dizendo. Aquilo que Paulo escreveu, era o próprio Jesus que estava dizendo. Essa é a crença que nós temos no Novo Testamento. Amém? Amém? Certo? Eu não confio naquilo que Paulo falou, porque eu acho que Paulo falou da parte dele. Eu acho que o que Paulo falou, creio nisso, que o que ele falou, veio da parte de Deus. Então foi o próprio Deus falando. E ele deixava claro isso nas Escrituras. Há duas coisas, pelo menos assim, que a gente vê acontecendo nas igrejas por aí, muitas vezes, e que ele fala claramente. Ó, assim ordenou o Senhor, ponto. A questão da do direito apostólico, lá o sustento apostólico, ele coloca lá ó, assim ordenou o Senhor que aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ponto. Tá lá. Daí na questão do falar em línguas lá, né? Quando a gente tratou lá em Primeiro Coríntios, fala isso também. Olha, se for para falar somente três durante o culto, três, três só podem falar durante o culto. Mas tem mais cem querendo falar, guarda para outro domingo. Pro outro domingo. Ah, mano, outro domingo não vai dar tempo. Não sei, querido. Só sei que é isso que a palavra está dizendo. Tem que ser só três. E um de cada vez. Não, mas você quer falar ao mesmo tempo. Não. É um de cada vez. Ah, mas eu sou de Jesus, não sou de Paulo. Opa. Paulo está falando que assim ordenou o Senhor. Ponto. Então, não é desobedecer Paulo, é desobedecer o próprio Cristo. Aí, quando você vai numa igreja por aí, meu querido, que tem 100 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, O que que é isso? Isso está de acordo com a palavra ou não? Não. E você está lá no meio, achando lindo, maravilhoso. Mas aquilo vai em desencontro ao que Paulo ensinou como da parte do Senhor. Amém? É da parte do Senhor. E aí se é da parte do Senhor, eu concordar ou não, não vai fazer a menor diferença do que a Bíblia está dizendo. Então Paulo chama de anátema aquele que anuncia um novo evangelho, a não ser o evangelho, aquilo que ele já havia ensinado. Então essa era a preocupação de Paulo. Olha, temos que nos preocupar, porque alguma coisa aí pode estar vindo aí, que pode desviar a igreja do seu foco, que é o evangelho da graça. Amém? Versículo 5. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Olha só, esses caras se apresentavam como super apóstolos e desprezavam Paulo. Fico imaginando o tamanho da arrogância desses caras que estavam ali. Fico imaginando. E a igreja estava ali, ó, achando lindo e maravilhoso. Enquanto aquele lá, o feinho, né, o desprovido de, de, de beleza... Que falava da parte de Deus, era desprezado porque era feinho e porque não falava bem. E os outros que se achavam, os bambambam da cocada preta, os super apóstolos, esses a igreja dava vazão. Versículo 6. Eu posso não ser um orador elo, eloquente. Eu acho, eu acho lindo isso em Paulo, né? porque ele reconhece isso. Olha, eu posso não ser um, um orador eloquente, ele fala. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado a humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los, quando estive entre vocês, e passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Então ele está falando o seguinte: olha. Eu preguei o evangelho para vocês gratuitamente, nem o sustento veio da parte de vocês. Veio das das igrejas da Macedônia, mas não veio da parte de vocês, ele está colocando. Lembrem-se, Paulo está entrando na jogada deles agora, está jogando na cara deles algumas coisas. Paulo ficou bravinho aqui, está começando a rasgar o verbo com eles. No versículo 11, por quê? Porque não os amo, Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Então agora ele coloca assim, bom, então esses caras falaram mal de mim, esses caras são os super apóstolos, esses caras me reprovam por causa da minha aparência, esses caras falam que eu tenho uma linguagem pesada, que ninguém compreende, não tenho uma boa eloquência, esses caras acham que eu não falo da parte de Deus, Certo? Aí ele vai colocar então a parte dele dessa questão, pois tais homens são falsos apóstolos. Olha só, cara. Paulo vai direto. Não dá nem nem volta na coisa. Ele vai direto. Esses caras aí são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar. Pois, aí olha a comparação que eles fazem, aqui ele pega na ferida. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porventura, não é surpresa que os seus servos, de quem que ele está chamando de servos de Satanás aqui? Aqueles caras. Pois os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. É lindo isso em Paulo, né? A gente tem medo de falar de um cara que está ali, supostamente falando da parte de Deus, ensinando uma coisa contrária à graça, ao evangelho da graça. Paulo não, falou, não, esse cara aí é falso apóstolo. Esse cara aí, ó, sabe o diabo lá, ele se transfigura em anjo de luz. E os servos deles também aí, ó, se passam, mas não são. Aqui, versículo 16, estamos quase indo para o fim, tá, meus queridos. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato, mas vocês assim me consideram. Receber, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que me orgulho um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos não se, então estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os, ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos, fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, Falo como insensato, eu também me atrevo. Então Paulo começa a se vangloriar, o título dessa pregação é Orgulho e Fraqueza, justamente em cima disso que Paulo vai falar agora. Paulo ele vai se gloriar, ele vai trazer o seu orgulho, do que que ele se orgulhava? Então ele começa a dizer assim, são esses hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Então, no que se refere a todas essas coisas que esses caras eram, ele também era. Então tá, Eles são hebreus? Eu também sou? São israelita também? Sou descendente de Abraão, tanto quanto eles. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, ou ainda mais. Daí ele começa a falar, trabalhei muito mais que todos eles. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte repetidas vezes. Então, veja só o que Paulo está comparando aqui: esses caras se orgulham de serem hebreus, israelitas e descendentes de Abraão. Beleza, então eu vou falar do que comigo, glorio. Eu me glorio então porque eu fui preso muito mais do que qualquer outra pessoa. Porque eu apanhei muito mais do que qualquer outra pessoa. De que eu sofri muito mais do que qualquer outra pessoa. Esse é o único orgulho que eu tenho na minha vida. O orgulho de sofrer por causa de Cristo. O meu orgulho não vem de mim mesmo. Não vem daquilo que eu sou. Se eu sou bonito, se eu falo bem. Não vem disso. O meu orgulho vem de que eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Que eu estou apanhando por causa do evangelho Que coisa totalmente contrária a qualquer ideia De um cristianismo triunfalista né? De um cristianismo que é pregado Onde o cristão não passa por problemas, dificuldades E ele tem algum tipo de orgulho em si mesmo Que venha de si mesmo Paulo está dizendo o contrário Que todo o seu orgulho vinha do seu sofrimento Do quanto ele sofria por causa do evangelho e aí ele vai descrever mais especificamente do que, que ele está falando. Versículo 24. Cinco vezes recebido os judeus, 39 açoites. Não foi uma vez, foram cinco vezes. Você tem apanhado da vida, meu querido? Todos nós apanhamos da vida, né? A vida é fácil para alguém aí? alguém aqui nessa noite pode dizer assim a sussa eu não tenho problemas na minha vida às vezes a gente pode encarar obviamente isso de uma outra forma né encarar a vida de uma, de uma forma diferente olhar para os problemas e entender que em tudo deus está presente e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam não significa estar ausente do problema talvez você lide com o problema de maneira diferente talvez não trágica como muitas vezes a gente pode com algum alguns lidam mas veja só cinco vezes ele apanhou e nesse apanhar aqui ele recebeu 39 açoites não foi uma única vez foram cinco vezes é, eu, quando eu olho para isso daqui, queridos, vamos ser sinceros. Se eu recebesse uma soita por causa de Jesus, eu acho que a metade que apostatava na fé. Por causa dessa ideia que muitas vezes, maldita, anátema, que nós temos de um evangelho que não é o evangelho. A ideia de um evangelho que vai te proteger, de apanhar, de sofrer, de ser perseguido por causa do evangelho. E é por causa dessa ideia que muitas vezes nós carregamos dentro de nós, que muita gente apostata na fé. Porque como aprende de maneira diferente, quando passa pela tribulação, pela perseguição, não consegue. Daí ele continua, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, apedrejado, foi dado como morto, três vezes sofri naufrágio, cara, eu não queria ser amigo do apóstolo Paulo naquela época lá. Sério, se eu tivesse um cara parecido com o apóstolo Paulo hoje na Golpa, eu tinha excluído ele dado carta de transferência no ato, esse cara que é muito zarado não quero uma vez um um cara que era candidato a ser pastor numa igreja fez um, apresentou tipo um currículo para o conselho daquela igreja para ver se ele era aprovado né? e ele pegou mais ou menos algo muito semelhante a isso que Paulo descreve aqui só que colocou numa linguagem um pouco mais nos dias de hoje, assim, né? E só que falando como se fosse ele. E apresentou para a igreja. E ele foi reprovado. <risos> Esse cara aqui não. Esse cara aqui não. Aí depois ele falou. Que o que ele tinha feito era exatamente isso. Se apresentado dentro dessas características do que Paulo havia sofrido. Ele foi reprovado. Ninguém quer estar tá perto de um cara desse. Ninguém está perto. Tinha um membro da Golgotha, queridos. Ele tinha uma moto. A moto dele furava o pneu todo dia. Às vezes, duas vezes por dia. E eu não aguentava mais. Toda vez que furava, eu falei, meu Deus, mata de uma vez esse cara. Leva para a eternidade. Mas pare de fazer esse cara sofrer tanto assim. E o mais idiota nessa história, mais irônico nessa história, ele vendeu uma moto para um outro membro da Golgotha. Nunca mais forou o pneu da moto. Eu acho que Deus fica sacaneando algumas vezes. Pois, ah, você.. Vamos ver até onde você vai. Daí ele coloca assim. Três vezes sofri naufrágio. dele ele coloca que dentro desses naufrágio então não é só uma vez, não foi três vezes. Três vezes sofreu um naufrágio, significa que três vezes o barco que ele estava viajando, para fazer missões, para servir a Deus, havia naufragado. E aí, e aí, Kenny? Indo lá para o meio dos índios, lá, se, não, se naufragasse lá, e aí? <risos> já quero, já come. Daí Ele fala assim, que passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Eu já fui convidado várias vezes para fazer pesca marinha, não vou, mas nem amarrado. Só se me dá uma anestesia geral e acordar lá no meio do mar, senão não vou. Então, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Ou seja, eu acho legal que quando Paulo coloca assim, perigo Ele estava o tempo todo exposto ao perigo E pasmem, Deus em nenhum momento impediu a tragédia de acontecer na vida dele Deus impediu de ele apanhar? Não Impediu de ele sofrer naufrágio? Não Impediu todos esses perigos? Não, estavam lá Ele não tinha uma garantia de que servir a Deus ia o livrar desse perigo. Ele ia. Ainda que havia todos esses perigos, que haviam esses perigos, ele ia igual. Ele tinha esse sentimento de missão, de que ele vivia para o Deus vivo. Aquilo que eu havia pregado uns domingos atrás. Deus nos chamou para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os amou. Amém? Isso. Eu não vivo mais para mim mesmo. Uma das verdades do evangelho é que aquele que ama a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por causa do evangelho, herdará a vida eterna. Como a gente precisa ouvir isso todos os dias das nossas vidas para a gente não incorrer no erro de que nós fomos chamados para viver as nossas vontades, ao invés de viver para a glória do nosso Deus. E ele continua, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, aí ele fala assim, passei fome e sede. Alguém já passou fome? Eu não estou falando de fome, que você ficou muito tempo sem comer, assim, daí, oh, estou com uma fome, não é disso que eu estou falando é de passar fome mesmo, passar fome, voltando à memória queridos, nós estamos falando de um homem que deixou a sua vida, suas vontades para trás, para viver por causa do evangelho, e estava passando fome servindo o evangelho, servindo a igreja, servindo aqueles que ele ama, Às vezes eu olho para a nossa vida, a gente é tão mimado. A gente não é uma geração de mimados. Uma geração que qualquer coisinha quebra. Uma geração de bolinha de sabão. Essa semana eu conversando com um amigo, eu achei estranho porque ela postou um monte de foto dela lá, só ela, não tinha foto dele, só dela. "Hum, Tem coisa estranha aí. Daí eu fui, meio curioso, né? fui no perfil dele, só a foto dele. Falei, peraí, na hora já liguei para ele. Falei, oh, tá acontecendo alguma coisa aí, ou vocês estão vivendo um relacionamento aberto, aí que cada um faz o que quer da sua vida, né? que está em moda esse negócio, relacionamento aberto. Daí ele me deu a notícia. Realmente haviam se separado e uma das coisas é é essa questão de que não aceito mais sabe não aceito estar errado não reconheço mais e aí no relacionamento seguinte querido quando um dos dois nunca está errado não tem quem aguente não tem quem aguente alguém tem que baixar a bola uma hora e não pode ser só um lado tem que ser os dois sabe O, o casamento é o maior seminário experimental da vida humana. Não tem um lugar melhor na face da terra para você praticar a sua teologia, que é amar o próximo, mesmo que seja o butantã. Amar o próximo. Perseverança, domínio próprio. Nós recebemos um recado no grupo da Gólgota, lá no perfil da Gólgota, de uma mulher que pediu oração, meus queridos, porque está sendo espancada pelo marido. E a gente não pode fazer muita coisa. Pedindo oração porque está sendo espancada pelo marido. A gente ficou muito revoltado hoje dentro do grupo da, da comunicação. E... Não nos resta muita coisa, a não ser orarmos. Né, não é uma pessoa que a gente conhece, a gente não tem acesso nem ao perfil da pessoa, não tem muito acesso, porque está tudo bloqueado, tudo fechado. A gente não sabe quem, quem é direito, não sabe onde mora. tal né, Se fosse alguém aqui da golpe então a gente podia ter algum tipo de, de interferência, mas não temos. Né, e só nos resta orar. Né, mas que coisa triste, que coisa triste. Então, imagine... seminário teológico, pense nisso no seu seu casamento está aí o prático do do teu seminário, está aí do teu ladinho o prático está aí do teu ladinho mas é bênção, meus queridos não existe coisa mais linda que que a graça pode proporcionar para mim e para você reconhecer que estou errado sabe, é, é É uma coisa diabólica, é uma coisa do inferno, é uma coisa muito triste. Você não ter a graça de reconhecer em nenhum momento que está errado. Que coisa triste. É tão bom quando você baixa a bola, sabe? E fala, olha, aqui por dentro, aqui está dizendo assim, não não faça isso, não, não me abandone, não me deixe, não, daí você contrariando tudo isso aqui, que sai que nem espinho assim, sabe, de roseira, você sai assim, você está certo, Paz, eu fico vendo assim, as legiões e de demônios sendo berrando, sabe? Entrando nos porcos, assim, se jogando no abismo. Assim. Indignado porque você reconheceu que está errado e voltou atrás. É tão lindo isso. Eu acho que Deus se orgulha de novo. Aí, filhão. Aí, filha. Principalmente filha, né? Filhona, aí. Uma vez eu recebi um meme de uma entrevista da. da a primeira mulher que reconhece os seus erros Daí era uma cadeira vazia, assim, a pessoa entrevistando Brincadeira Era um meme, não fui eu não Me falaram Porque meus queridos, sabe, alguma coisa está errada E eu não estou falando de reconhecer o erro porque acha que está er- errado <risos> Que é aí que está a questão reconhecer o erro porque acha que está errado qualquer um faz está errado tem que mais aqui reconhecer mesmo né certo né se você errou a obrigação é reconhecer que está errado e quando não acho que quando acho que não está errado como é que faz né? sabe quantas vezes quantas vezes e eu falava para deus não deus dessa vez não das outras, oh, já foram umas 100 mil. Né? Dessa vez, não. E Deus falava, vai lá. E peça perdão. E ela também, né? quantas vezes. Ela principalmente, né? Quantas vezes reconhece que está errado e tem que ir lá. Tá bom, vamos lá. Eu sempre conto essa história e vou contar mais uma vez. Eu tinha um presbítero na minha, na minha igreja que, meu Deus, o cara era uma unha encravada. O cara. Não sei se ele não gostava de mim, mas parecia que não. O cara, volta e meia, chegava no culto, o cara não me olhava na cara. Ficava assim, me olhando, me olhando na cara, assim. E aí, cara, eu ficava assim, né, o que, que eu fiz para esse cara? Esse cara não me olha na cara. E aí o Espírito Santo dizia, vai lá e pede perdão para ele. Ficava indignado. Falava, Qual que é Espírito Santo? É comigo o negócio? Eu chegava lá para ele e falava assim, boa noite, irmão, boa noite. Eu vi que você não estava me olhando na cara, eu te fiz alguma coisa. né o cara, E o cara descarregava, assim, falava um monte de coisa na minha cara, assim. Eu só ouvindo aquilo, assim, minha vontade era socar ele e eu ouvindo aquilo, assim. E eu falava, tá bom, me perdoe então, se eu fiz alguma coisa aí que né, você não gostou, me perdoe. Amém, queridos? Cresça, cresça, engula esse orgulho, mata esse demônio que está na tua vida, chamado orgulho. Não deixe ele destruir a tua vida, não deixe. Eu passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso... Enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas Quem está fraco, que eu não me sinta fraco Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro Se eu devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza Se orgulhe de ser um cara que reconhece os seus erros, se orgulhe de ser um cara que sofre por causa do Evangelho, se orgulhe de ser esse cara que persevera nas coisas em Deus, se orgulhe de passar fome por causa do Evangelho, de apanhar por causa do Evangelho, porque daí. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não seja esse cara que bata no peito e se ache algo que não é. Porque tudo que nós somos provém da graça de Deus. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Aleluia. Aleluia. Então quando a gente olha assim para a vida do apóstolo Paulo, a gente lê essas cartas que ele escreveu da parte de Deus, a gente não consegue imaginar que um dia Paulo não tinha toda essa moral. Que ele era desprezado por causa da sua aparência e de muitas outras coisas ligadas também ao seu falar, que parecia ser um falar pesado e que não convencia muito os outros. E que além disso tudo, sofreu tudo isso daqui por causa do Evangelho. Além dele ser desprezado por muitos, ele ainda sofreu tudo isso pelo Evangelho. E aí lá na segunda carta dele a Timóteo, ele fala que na sua primeira defesa, quando ele estava preso lá em Roma, tempos depois ele seria decapitado, ele escreve dizendo, ninguém apareceu na minha defesa, todos me abandonaram. Mas ele fala, Nada disso tem importância, porque ele disse, com toda a graça, combati o bom combate, completei a carreira, terminei. Enquanto que muitos de nós talvez vão ficar pelo caminho, procurando glória, se perdendo no orgulho, se entregando para o pecado, o tempo todo tropeçando, 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 e especialmente abandonando a caminhada da fé. Que o, apóstolo Paulo possa, que o apóstolo Paulo possa ser um exemplo para nós, meus queridos. A ser olhado e seguido do que o Evangelho não é fácil. E que quando eu e você apanhamos da vida, nós não devemos deixar de continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque essa é a nossa tendência. E a é de muitos que têm ficado pelo caminho. Amém.